0: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Dose accueille les experts. Avec Leonidas dascalo PDG de Médiation et Arguments délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Philippe Mutrici, directeur des études de BPI France qui nous relatait cette étude euh, rafraîchissement, refroidissement. Rafraîchissement. Avec quand, même, avec quand même des raisons d'espérer. Heureusement, il y a là j'ai je vais vous dire deux trois réactions. Christian saint etienne professeur au et membre du cercle des économistes, qui a publié le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial aux collections Alpha. Euh, Christian, mais Christ, sixième édition que j'écoute de suite. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans notre pays voilà, les entrepreneurs. Les entreprises. L'innovation.
1: D'ailleurs, pardon, je dis les entrepreneurs devant Philippe délibérément parce que bon. j'ai entendu euh, Nicolas euh, Dufour dire récemment on ne finance pas des secteurs, on finance des entrepreneurs. S'il n'y a pas un entrepreneur à la tête du projet, on n'y va pas. Et je trouve ça très intéressant. C'est bien une Certaine distinction, pas les entreprises en général, c'est les entreprises. Vous savez que la bonne activité bancaire, ça a toujours été
2: ça depuis 500 ans, d'accord. Et... Mais ça ne vous a pas échappé qu'il un a... moment
1: donné où nos banques on l'a
2: oublié, ont... oublié, mais euh, généralement, euh, les quand on a fait de la banque, on sait que on, on a une connaissance intime des... des gens auxquels on prête. Je parle pas des je parle uniquement pour les entreprises et on sait que vous avez des familles. Au cours des âges, qui, quoi qu'il arrive, remboursent, jusqu'à en crever. Et d'autres qui, régulièrement, font des abandons de. enfin, s'organisent pour des abandons de créances. Voilà, et quand on a bien identifié ceux qui payent, quoi qu'il arrive, ben, on leur prête.
3: Non, Nicolas, un ce qui va bien. Qu'est-ce qui va bien Dans l'enquête, euh, le, le nombre d'entrepreneurs qui disent que leur entreprise est rentable, 78% quand même Bon, 4... Ceux aussi qui veulent garder leurs effectifs. Je ne
0: sais pas si c'est vous, pareil, cette enquête, mais oui, dans les 80 comme Donc l'entrepreneur et donc leurs entreprises, ça marche bien. Réaction de Bruno. Totalement d'accord avec Leonidas que la il faut laisser les idées s'exprimer. Le principe de précaution est la pire des choses. Inventons, inventons. C'est le progrès et non les normes qui nous feront avancer. Bon, Vous m'autorisez notre...
1: euh... vraiment oui. une petite assise pour abonder dans son sens. Les idées, généralement, on dit c'est la liberté d'expression. Les solutions, c'est la liberté d'entreprendre. Et la liberté d'entreprendre n'a pas sa place aujourd'hui au dans le, le fonctionnement de, logique, de nos institutions. Il faut faire une place à la liberté d'entreprendre dans le fonctionnement de nos institutions. Sinon, qu'est-ce qui se passe on a des institutions qui n'ont qu'une seule mission, faire des lois et faire des règlements. Quand vous apportez un problème à des gens dont le métier est de faire des lois et des règlements, ils vous font des lois et des règlements. Oui, mais
0: quand vous avez des gens, c'est leur métier de faire oui, des, lois, leur métier. Hein, des, députés, voter des lois de la nécessité d'ouvrir le champ oui. à ceux qui
1: doivent trouver des solutions aux entrepreneurs pour avoir des choses concrètes. La détienne étienne oui, à y C'est juste une insiste.
0: Parce qu'après, euh, on le fil de
2: notre... Euh, J'ai vécu six ans aux États-Unis, je m'intéresse continuellement aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a trois centres de pouvoir. Quand Vous analysez l'ensemble, c'est intuitif et informé. Mais 40% de, de, de la puissance et de la prise de décision aux États-Unis, c'est le business. Il y a une spécificité aux États-Unis le bloc armé, euh, Sénat, euh, comit, commission de défense du Sénat, c'est 40% de la décision parce que les Américains sont euh, très actifs sur euh, leur volonté de rester une grande puissance souveraine. Et le vrai politique, c'est pour ça que les États-Unis supportent un mauvais président, c'est de la prise de décision. Ouais, Prenez la France, <rire> ah ben... directement ou indirectement, c'est quasiment 100% de l'État. Donc laisser les entreprises travailler, c'est une mise en cause absolue et totale du système, ce qui n'est pas le cas aux états unis en, oui, Aux états unis mais la, la, la on sphère, va changer. Non, non, mais c'est pas le sujet, c'est pour essayer vous de... Vous comprendre avez, pourquoi avez raison. Mais on, Je le, pense que qu C'est aussi difficile oui. en France. Ceci étant, ce qui est très encourageant, euh, c'est que ça fait quand même bientôt 6-7 ans qu'on a un, un million de créations d'entreprises. par an. et c'est spectaculaire. Ça, mais pardonnez-moi, mais, pardonnez mais c'est un
0: élément. Il faut toujours regarder le, ce, ce, celui qui est micro, enfin qui est euh, Bien sûr, entreprise est... unie oui, en et qui comptait en créateur d'entreprises alors qu'il a créé un statut d'auto-entrepreneur pour oui. avoir un complément de salaire. Oui, mais bon, pas bon. exactement de la création d'entreprises. Oui, mais vous avez
1: 200 000 entreprises... Vraiment, oui, de plus de ouais, 300, oui, 300, 300, 000. Plus 200, 300, 300 000. 000 de quoi De okay. Et Ce qui est spectaculaire. Mais est simplement un point, Christian, parce que je pense que c'est le point fondamental d'où nous sommes. Tant qu'il y avait une caste d'entrepreneurs, Tant que les entrepreneurs, c'était le CNPF. C'était les 200 familles pour euh, euh, caricaturer. On se disait, on ne va pas laisser la démocratie à une caste. Mmh. Aujourd'hui, quand vous avez 200 000 nouveaux entrepreneurs par an, 300 000 nouveaux entrepreneurs par an, mais ça s'est ouvert. C'est-à-dire ça, ça s'est tellement ça. démocratisé ou républicanisé, parce que c'est euh, la, la prise en main de son destin, que désormais, c'est un mode d'expression de la citoyenneté. Et désormais, le fait de laisser aux entrepreneurs le soin de prendre leur place dans l'organisation de la cité, je pense que c'est une nouvelle dimension très prometteuse de notre République. Je vous vois sourire. Non, mais je, mais je, je suis je, très bon, là, mais je, un million de créateurs. Je
2: souris parce que c'est le discours d'investiture de Léonidas. Mais <rire> mais pour les,
1: les prochaines élections, élections présidentielles. <rire> mais non, c'est <rire> pas notre pays. <rire> on je, pourra, je suis à ma juste
0: place. On, on pourra des entrepreneurs. quand même pas reprocher à Léonidas de, 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 de manquer de constance dans <rire> non, sa non, défense mais mais de l'entrepreneuriat. Allez-y, Philippe Mutis. Plus
3: d'un million de créateurs donc c'est 300 000 entreprises en société 200 000 entrepreneurs individuels qui ont un peu le même tas d'esprit et puis 500 000 auto-entrepreneurs mais l'auto-entrepreneuriat est souvent la première marche vers, vers l'entrepreneuriat deuxième remarque sur la liberté d'entreprendre heureusement, heureusement en France elle est inscrite dans les grands principes constitutionnels et le, et le conseil constitutionnel l'a rappelé dans plusieurs décisions fondamentales et notamment en 80 au moment des nationalisations mais la liberté d'entreprendre elle est dans notre droit donc on peut tout à fait l'appliquer et la respecter Je j'avais trouvé grand
0: monde pour considérer que c'était très 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 compliqué d'entreprendre quand on était en France. Après, les, 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 critiques du syst... les critiques du système français, on les connaît, notamment la fameuse complexité, d'où cette fameuse loi de libération de la croissance qui nous est annoncée, dans le contenu pour l'instant est inconnu. Pascal m'écrit OK pour durcir les conditions d'indemnisation du chômage, mais OK aussi pour que les très gros héritiers qui n'ont jamais rien fait, c'est son avis en tout cas, euh, participent toujours un peu une volonté d'aller prendre un peu de blé par la fiscalité quand même, dès qu'on fait quelque chose euh, alors, Bruno Le Maire a confirmé la hausse des prix de l'énergie de l'électricité, pardon, hein, de 10% à presque 10% en février rien de nouveau, on le savait le bouclier tarifaire est en train d'être refermé euh, on a mis les taxes, euh, notamment euh, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, la TICFE pratiquement à zéro pendant deux ans parce qu'il fallait atténuer le choc énergétique de l'année 2022-2023. On est tombé à 1 euro le mégawatt-heure pour les particuliers, 50 centimes pour les entreprises le mégawatt-heure. Normalement c'était 32 euros le mégawatt-heure. On remet petit à petit les taxes à leur niveau normal, donc on ne va pas aller à 32 euros en février, mais à 21 euros le mégawatt-heure en février. Ça va faire une augmentation de facture pour les particuliers d'une centaine d'euros, un peu plus de 100 euros en moyenne sur l'ensemble de l'année. Réaction politique depuis, euh, depuis ce matin, c'est scandale, vous montez les taxes. Alors, soit on dit qu'on monte les taxes, soit on dit qu'on les remet à un niveau normal. Oui, est... Vous m'avez parlé plusieurs fois de l'énergie en vous demandant, Léonidas si le, le moment était le bon j'ai envie de vous dire. Non, le moment les est... jamais le bon. Ben, voilà. Mais je sais bien. Alors, non, soit, soit, on suis continue juste à, soit on continue à garder un système qui, qui coûte 9 milliards par an de manque à gagner par non. année, Oui. Non. ou alors on se dit qu'à un moment je, la, la, je... la vie normale reprend ses droits.
1: Non, vraiment, je voudrais sur ce sujet euh, être très, euh, ré... comment dirais-je, nuancé, parce que la, la situation de Bono Le Maire qui euh, pilote Bercy depuis 7 ans euh, en, en étant très euh, à l'écoute du terrain, euh, il sait mieux que quiconque qu'il y a encore des petites entreprises de l'industrie, euh, les agriculteurs, dans le secteur du transport, vous l'évoquiez tout à l'heure, des gens qui sont confrontés dans leurs équations économiques au prix des carburants, et au prix de l'énergie, mm -hmm. et, et, et leur équation n'est pas rétablie. Donc, euh, il le sait,
0: euh, il le sait mieux que quiconque. C'est pour ça qu'on maintient, euh, et, et maintient un peu de bouclier. Même voilà. si le
2: prix du gaz est retombé en dessous de Alors,
0: 2019. Le prix du gaz, on est tombé sous 30 euros le mégawatt-heure, Fourni au gaz, ce qui est juste effectivement un tarif incroyable. On était à 350. Tout à fait. 2022. Mais
1: on est encore. Et vous savez aussi qu'on a d'autres difficultés. Il y a des gens qui ont signé des contrats à long terme au pire moment, oui. au sommet, et qui eux sont piégés par des contrats. Je pense que ça, c'est un sujet dont l'État pourrait potentiellement s'emparer, parce que c'est quasiment d'avoir été pris au piège d'une équation que personne n'anticipait. Mais mais le, 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 le destin de ces entreprises qui ont signé au pire moment des contrats à long terme, est absolument épouvantable. Donc cette éducation qui est très dure, là où il y a un consensus je pense raisonnable, c'est qu'on ne peut pas rester dans un coin qu'il en coûte, il faut revenir à la normale... Alors, le, 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 la réalité de terrain, c'est qu'on est en train de revenir à la normale à un moment où euh, il y a une explosion euh, du monde agricole qui est euh, potentiellement euh, euh, sous nos yeux. Donc, c'est c'est un moment très compliqué. Mais là, je n'ai pas de solution idéale.
2: L'agriculture, n'est pas totalement lié à l'électricité. C'est parce qu'on veut les, leur sucrer un avantage sur le gazoil agricole. Oui.
0: Alors, on a commencé à tailler la niche fiscale. En trois ans, normalement, elle doit disparaître. Il mmh. y a une partie qui a déjà été réduite pour cette année. Mmh. Mais et bon, mais donc... à la, la prochaine
2: marche qui devait intervenir euh, maintenant mmh. est repoussée de plusieurs semaines, en Allemagne, le, le gouvernement est revenu en arrière. Mais en Allemagne, et... bien, on comprend. On leur a
0: taillé d'un coup d'un seul l'intégralité voilà. de la niche fiscale sur le gazole de parce qu'il fallait trouver 17 milliards d'euros imprévus. Après la décision de la Cour de Karlsruhe de mmh. faire respecter le droit, mmh. et les Allemands ne badinent pas avec le droit. Ils ont un frein à l'endettement, ils l'ont réactivé après l'avoir mis en sommeil pendant trois ans, et ils n'iront pas au-delà de 2% de déficit public. Bon, mmh. alors évidemment, grosse cas juste et je vous le fais réagir, oui Philippe, mais réaction de, 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 de François. Euh, arrêter d'auto-justifier cette hausse de taxes sur l'électricité en référence à un bouclier tarifaire qui en réalité n'aurait pas existé si nous nous étions détachés du jeu du marché européen dysfonctionnel. Alors non, pour le raison. jeu du marché, alors là, là oui, de, bon, je sais pas parce que pour euh,
1: le jeu du marché, on a commencé à réexporter de façon totalement positive, on est devenu... mais non, mais c'est totalement, pas...
2: totalement indépendant. Ah non non, il faut pas oui, C'est la... oui. deux sujets totalement séparés. On, je on pourrait on pourrait oui, comme oui. les Espagnols, en dehors du mécanisme de la directive européenne tout en exportant. Oui, mais alors les Espagnols
0: ont réussi à se mettre de côté parce qu'ils ont très peu de connexion au réseau européen du fait de la montagne. Alors c'est nous sommes du... oui
2: oui oui mais, mais ça n'empêche que non non mais justement non, non, mais mais je trouve cons... très important non, mais c'est très les important l'interconnexion oui. et la raison, fixation par une directive européenne c'est ce deux, deux sujets différents tout garder l'interconnexion sans avoir la fixation au niveau européen
0: d'ailleurs on a sachant négoci...
2: que la fixation au niveau européen a été faite en disant ans que le prix de l'électricité serait fondé sur la, le coût marginal, le, le c'est-à-dire le dernier électron euh, sorti du système, alors que euh, c'est une industrie de coût fixe, ce qui est une folie en réalité. La seule façon de s'en sortir, ce sont les contrats de long terme. Je, 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 re, je rebondis oui. sur, sur euh, ce que disait Léonidas malgré tout. Il y a ceux qui se sont fait piéger. Généralement, ce sont des contrats d'usu moins deux ans, oui. mais on pourrait avoir le législateur qui dirait, j'y pensais en écoutant Léonidas... Euh, on a parfaitement la possibilité de faire ça en disant tous les contrats signés entre temps et temps oui. se terminent de facto au, au 30 août 2024 oui. et on doit anticiper la renégociation avant le 30 juin et, et à ce moment-là les gens auraient une visibilité plutôt que de se sentir pris au collège. mais
1: vous voyez c'est intéressant parce que je suis totalement d'accord avec vous, là il y a une priorité le législateur pourrait intervenir ce qui montre bien qu'on n'est pas, pas devenu stupide, on sait bien que par moment la loi et la régulation sont nécessaires ce qui est embêtant, c'est que comme on le sait depuis très longtemps, ce qui est inutile affaiblit ce qui est nécessaire, et, et on en a beaucoup d'inutiles. Mais là, ça serait effectivement euh, tout à fait. Il y, y a eu des mois,
0: des mois de négociations avec les Européens pour essayer de trouver une nouvelle architecture du marché européen de l'électricité, qui est un système d'une complexité incroyable. Voilà, il y, y, y a peu de secteurs où la, la volonté de la France, prix, vous le
1: savez, c'est de le réformer ouais. et pas de le casser. Oui, oui, oui. Mais... Euh, voilà, c'est un travail de ouais. plus longue haleine. Après, moi, je vois... Savoir,
2: par exemple, que les Anglais qui sont sortis de de l'Union Européenne, oui. sont toujours interconnectés avec nous. Oui, sûr, absolument. Oui. Et bon, après, il y a pratiques.
0: un autre sujet, c'est qu'il y a un accord entre EDF et le gouvernement, qui est <rire> dénoncé par à peu près tous les acteurs concurrents d'EDF, considérant que la concurrence est mise à mal par cet accord. ENGIE l'a dénoncé, l'autorité de la concurrence l'a dénoncé, la commission de régulation de l'énergie l'a dénoncé, et France Hydrogène, une sorte de lobby de l'hydrogène, l'a dénoncé, considérant que la concurrence est mise à mal. J'ai un peu du mal à retrouver mes petits, parce que tout ça est hyper compliqué, c'est le système qui prévoit d'arriver à un prix moyen d'équilibre formule prix moyen d'équilibre de 70 euros le mégawattheure. Bon, vous voyez, alors, oui, par rapport
3: mais... au prix de l'électricité, en fait, allez-y Philippe Muscati. Que, ce, que ce que vous dit votre auditeur est très juste quelque part, même si je n'adhère pas à sa solution qui serait sortir du, du marché de l'électricité. Mais qu'est-ce qu'il qu nous dit Il nous dit en fait, euh, c'est pas à l'État de payer à la place d'un prix de marché qui est trop élevé. En fait, inaudit, il nous dit qu'il faudrait que le prix de marché soit plus faible. Et à ce mmh. moment-là, il n'y aurait pas de difficulté pour augmenter euh, la taxe. Moi, je pense que, quelque part, le, le, le sujet, il est là. C'est-à-dire que qu'est-ce que fait le gouvernement Le gouvernement ne fait que rétablir une taxe qu'il a supprimée en 2022 pour amortir la hausse spectaculaire des prix de marché de l'époque. Et ça a marché. Et ça a marché. Très bien. On a eu, bien. eu des hausses au-delà de 100%. au-delà de 100%. Et, et dans d'autres pays européens où il n'y avait pas ce mécanisme d'amortisseur, les, les ménages et les entreprises l'ont senti passer. Donc ce mécanisme, il avait vocation à être naturellement être transitoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté dire que l'État est en déficit, qu'il dépense trop et de l'autre côté, sous prétexte qu'il a bien pris sûr. une mesure temporaire pour protéger les consommateurs et les petites entreprises l'empêcher de rétablir la situation fiscale d'avant-crise. qu'est-ce qui manque aujourd'hui Ce qui manque, si vous l'avez très bien dit, c'est la visibilité sur la baisse du prix de marché de l'électricité. C'est ça. Si on pouvait expliquer aux Français en ce moment que oui, certes, les taxes vont être mises à un niveau, mais en fait, on s'attend à une baisse prochaine et rapide des prix de l'électricité, là, je pense qu'il n'y aurait pas de débat. Mais c'est cet élément-là qui manque aujourd'hui. Et après, au niveau du calendrier, je suis d'accord avec la Onidas, jamais il n'y a jamais de bon moment pour monter une taxe, mais au mois de janvier, au moment où les chauffages tournent à... Plein, parce qu'on sort d'une petite vague de froid, c'est peut-être peut-être pas le meilleur moment non plus.
0: Bon, alors il fallait dans ce cas-là attendre l'autre date de remise des, à jour des coûts non mais ça du être en mars, au printemps ouais, c'est toujours en février ou en août en théorie voilà. Et, et, euh, ça, ça, ça... Ce sont des tarifs administrés qui concernent pratiquement 20 millions de foyers. Oui, Christian, euh, on avance hein, parce que mais euh... ce dont on
2: parle, ça représente 0,3 points de de déficit public, en moins si on remet oui, mais... la taxe donc euh, par ailleurs on aura un débat sur le fait que le déficit public est trop élevé donc c'est vrai que jamais rien n'est au bon moment mais euh, quand même votre auditeur là il avait bien raison euh, parce que on avait mis le bouclier euh, fiscal, enfin le bouclier tarifaire. bouclier tarifaire en place parce que par euh, cette directive complètement délirante on était monté à 400 euros le mégawatt-heure. Donc c'est pour ça qu'on on a été obligé d'intervenir. Si on avait eu un mécanisme de
0: marché qui fonctionne bien, on ne serait jamais monté à 400. La France est à l'arrêt dans un monde en mutation rapide. Vous écrivez ça dans l'opinion le 15 janvier, Christian Saint-Etienne. On va essayer en quelques mots de dire... Le... Bon, je vous ai déjà entendu sur cette thématique, mais euh, vous l'avez esquissé d'ailleurs en début d'émission. L'idée, c'est de dire qu'on est à l'arrêt, mais il y a un moment on aimerait savoir si on peut redémarrer. Oui.
2: Alors, le, 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 des, enfin, le problème que nous avons, c'est quand même la faiblesse de la croissance. Alors, dès qu'on évoque ce terme aujourd'hui, euh, euh, tous les euh, euh, malades de, euh, de la réglementation vous disent « mais croissance, c'est mauvais », non euh, on ne peut pas avoir des solutions par les entrepreneurs et l'interdiction de la croissance, puisque c'est consistentiel. Un entrepreneur qui règle des problèmes, par nature, il crée de l'activité oui. et de la croissance. Donc, l'important, c'est de la croissance verte. Mais à partir du moment où on s'organise intelligemment avec les temps d'adaptation nécessaires, pour mettre en place une croissance verte, il n'y a pas d'autre solution que la croissance. Et ce n'est pas une croissance nécessairement par la multiplication de, de, de moyens de transport qui polluent. Ça peut être la multiplication de vélos électriques, mais à chaque fois, il faut se demander... Où est-ce que c'est produit une... On ne se pose pas assez cette question. Moi, je suis favorable à une augmentation massive de la production d'électricité par les panneaux photovoltaïques. Mais si les panneaux photovoltaïques viennent de Chine, c'est une aberration absolue, puisque là-bas, ils sont encore produits majoritairement avec de l'électricité au charbon. Et ça, c'est un exemple que j'ai déjà donné, mais il est très important, parce que ça pourrait permettre de construire une filière complète. Euh, le CEA a créé, a inventé il y a 4-5 ans un nouveau panneau photovoltaïque qui est plus efficient que ceux qui existent et que ceux qu'on importe de Chine euh, on est en train de construire une usine géante de panneaux photovoltaïques fondée sur la technologie du CEA ou par un acteur italien ENI en Sicile pourquoi il n'y a pas d'initiative publique euh, les entrepreneurs c'est très important mais nous sommes dans un monde changeant et on... on on est obligé d'avoir des stratégies de filières C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé la BPI, c'est parce qu'il faut accompagner les transformations, il faut financer les transformations, il faut euh, avoir une réflexion globale sur les filières, et vous savez aussi qu'une entreprise, c'est juste un atome dans une filière, et c'est très important d'avoir une structuration de filière. Pourquoi on a encore une industrie aéronautique C'est parce qu'on a une filière complète. Si, pourquoi on a encore une industrie de défense On a une filière complète. Mais on a totalement perdu tout ce qui est euh, produits blancs, fruits ainsi de suite. Alors que, là aussi, on pourrait imaginer, avec les nouvelles technologies, de recréer des industries qui ne sont pas de haute intensité technologique, mais qui aideraient beaucoup la balance courante. Et donc, la façon de faire, c'est toujours... Il faut... Re... Enfin, il faut regarder ce qui se passe dans le monde. On pourrait avoir des politiques de filière avec des incitations publiques et on appelle les offres des, 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 des entrepreneurs. On leur dit, voilà, on veut refaire des frigos et des machines à laver en France. Comment on fait Mais vous avez raison. Ça... C'est comme ça qu'il faut faire. Mais il n'y a pas de ce type de politique publique. C'est pour ça que je dis qu'on est à l'arrêt sur le plan stratégique, il n'y a pas de vision vous avez stratégique.
0: J'avais omis le mot oui. stratégique. Oui. Cela
1: dit, euh, Christian, faisons-le nous. Il euh, faut, faut pas. Vous savez, je, je, je ne sais plus, un de vos invités disait, ça fait 40 ans que euh, la Commission européenne nous promet qu'elle va faire un marché unique, elle, elle, ne pas, elle ne le fait pas, elle ne le fait pas, et il faut qu'elle fasse... Quand, quand ça fait 40 ans qu'on attend quelque chose de quelqu'un et qu'il ne le fait pas, c'est que c'est pas, pas de sa compétence, qu'il ne va jamais y arriver. Faisons-le mm -hmm. nous, Christian. Pourquoi est-ce que vous voulez attendre que l'État... Les... Non mais non, attendez, on, on juste pas... par pardonnez-moi. les temps. mais si, mais si, <rire> évidemment, euh, j'ai, regardez le problème de l'eau. Moi, ça me fascine, le... que, au même moment, vous ayez les reportages sur les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais et la sécheresse dans le Sud, mais pour qu'on n'ait pas un mécanisme qui permette d'appeler à des industriels, alors qu'on est capable de faire venir des hydrocarbures par des pipelines à travers la planète, qu'on soit pas capable de faire faire 1500 kilomètres à l'eau en excès à côté pour l'amener là où elle est en déficit. Regardez. Regardez là, le, la, 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 le problème du sondage d'il y a 15 jours sur l'absence de connaissances historiques des Français. Mais vous avez des boîtes extraordinaires, genre, genre, des Atmer, school move Cartable, Académie. Mais que l'on on, on dit, en on face de ces problèmes, des opportunités que l'on mette le compte euh, de, de, de professionnel de formation greffé pour que euh, tous les Français se remettent à niveau sur euh, l'histoire, le, le, sur euh, l'ensemble le, le, de nos connaissances institutionnelles. Enfin, tout ça à chaque fois qu'il y a un problème, c'est une opportunité pour des boîtes. Et à chaque fois qu'au lieu de le donner à des boîtes, on le donne à des administrations, à des régulateurs, à des législateurs, on tue le sujet. Tue le sujet. Donc mais mais c'est à nous de le faire. Et dont notre pays a surmonté plutôt que de réclamer à l'État. Vous savez, il y a un ah non, très non, grand là, paradoxe. Je n'ai pas dit que c'était l'État qui
2: devait le faire. Non, mais il y a un mais grand imagine, paradoxe. Non, mais est quand même, on Christian. est dans un exemple... Euh, typique. Euh, C'est pas le même qui va faire la totalité de la machine à laver. Il va avoir besoin de quelqu'un qui fait le moteur électrique. Vous avez raison. Donc il faut une filière, il oui. faut une intégration. Il y Donc l'entrepreneur, si on lui dit « fait des machines à laver, le mec... » Attends, c'est énorme mais, comme truc. Maintenant, bah, si on science, fait un appel, on veut recréer une filière et oui. on appelle bah, les gens qui veulent faire des moteurs électriques, les gens qui veulent faire bah, écoutez, la carrosserie. De la, 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 la BPI, la, la spécialiste, BPI, la BPI la 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 spécialiste, elle va vous le faire.
1: Ce que je voudrais vous dire simplement et, et pardonnez moi c'est pas, c'est qu'on ne peut pas en même temps, dans la même heure, dire l'État fait tout et pourquoi est-ce que l'État ne fait pas également Non, mais ça c'est pas l'État, c'est pas l'État, l'État ne va pas. Non, je parle,
2: c'est l'État, BPI. Qui met les gens autour d'une table, d'accord voilà Le veut fait d'être cadre,
0: de faire. pays veut parler. Vous, avez, vous est avez Philippe Mutrici à la fin de cette émission une nouvelle tâche qui vous attend de créer ouais. des filières d'excellence dans des domaines qui ont du
3: C'est déjà le cas. C'est ce qu'on qu fait. fait. Mais c'est pour ça que moi je, je comprends tout à fait euh, votre article. Euh, je voudrais quand même apporter une toute petite nuance dans le titrage, c'est-à-dire que la France, elle est à l'arrêt. Chez une partie euh, Une partie de, On va dire j'aime pas ce mot Mais de l'élite Ou peut-être D'une partie Des classes dirigeantes Ce son, sont ceux Qui ont accepté La désindustrialisation Exactement. Pendant 20 ans Voilà Et c'est d'ailleurs Le titre d'un ouvrage Excellent De Nicolas Dufour du du faut, faut, qu euh, et, et qui explique bien Ce mécanisme, mécanisme. Non, mais, Et, et l'idéologie Qui a conduit
2: à ça Il voilà, toujours au pouvoir hein, C'est en fait. ça
3: Alors non Alors c'est là Où j'ai une petite non, nuance ouais. Je pense bah, que La là, France est en redémarrage Et notamment Dans la partie entrepreneuriale Dont on parle avec Leonidas tout à l'heure, c'est celle qu'on accompagne au BPI. Donc, le, le, les batteries, on ne pensait jamais, il y a 10 ans, faire une, des industries de batteries en France. Les, les, les microprocesseurs avec ces microélectroniques, on pensait que c'était fini, que l'entreprise <coughs> on allait gérer l'extension progressive, ou alors qu'elle serait sur ouais, quelques on fait niches. Une demi, on fait en fait demi-usine avec pays,
2: les Allemands font 4 usines géantes. C'est vrai. Alors ça,
3: on, est, on, on redémarre. Voilà, voilà, on n'a pas vrai, encore voilà. le niveau de, mais alors, okay, de puissance on, industrielle
2: on ne redémarre pas à la vitesse et à la puissance nécessaire.
3: Et et on voit aussi nous dans nos enquêtes des mouvements de réindustrialisation ou de relocalisation. Mmh. Là, il y a aussi le cabinet Trendeo qui les mesure, hein, oui,
2: l'ouverture d'usines. Il oui, enquête de ce week-end qui dit oui. que 90 des entreprises
3: n'envisagent pas de. Oui, et en fait, quand on, je, quand on regarde le détail, on regarde que en fait, c'est sur l'échantillon qui fait 500. C'est un peu léger, je prends un échantillon pardon, pour, pour cette petite critique méthodologique, mais on voit que ça n'est pas encore dans les actes, mais c'est en réflexion. Et là, on peut dire que la crise, les crises nous ont bien servi, parce que toutes, toutes les industries qui se sont retrouvées à l'arrêt parce qu'il manquait une petite pièce dans la chaîne de valeur, une petite pièce qui était produite au bout du monde, ça a fait réfléchir beaucoup d'industriels qui essayent maintenant de rapprocher leur, leur production. Alors, on n'en est pas encore à faire toute la machine à laver en France, mais je pense que, regardez le textile, le textile est en train de revenir aussi. Il doit être
2: extraordinaire. Le
3: redémarrage est là et il faut qu'on l'accompagne.
2: Alors, simplement sur ce et point, c'est un, un début de redémarrage. C'est un début de. Et, mais il y a un indicateur extrêmement puissant qui, en tant que macroéconomiste, me <rire> préoccupe massivement. Apparemment, je suis un des derniers à être préoccupé par ça. C'est le déficit extérieur. Ouais, et quand vous avez un déficit extérieur béant, ça veut dire que l'offre interne est insuffisante. Oui, Donc, il n'y a pas assez de euh, Léonidas sur le terrain. Donc, euh, il faut bon, multiplier faire, des petits, des les néonidas des pour euh, mûler, faire en sorte que le déficit extérieur le disparaisse. Bon, eh bien, écoutez, on fini, accepte l'augure,
1: mais <rire> je veux simplement vous dire une chose qui me rend extrêmement optimiste et je sais que c'est un optimisme que nous partageons, c'est que euh, euh, les entrepreneurs veulent apporter des solutions, ont une passion pour notre pays, une passion de la France qui est un moteur extraordinaire. J'en ai, ai des vrais comme tant, ceux tant, dont tant, vous parlez, mais et, 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 et vous, mais vous et en avez rencontré beaucoup. Et la
2: BPI les voit tous les jours. Quand on regarde Léonidas au plan international, tous les pays qui se réindustrialisent, c'est dans une, le cadre d'une politique nationale. Alors ils ont mais leur la politique, BPI. Nous, nous non, la a créé la BPI, c'est très bien, mais on n'est pas assez impliqué sur une politique de filière généralisée avec tous les moyens
0: nécessaires. merci. On a fini demain, j'entamerai je, le Tour de France du budget. Ça m'a fait un peu sourire quand j'ai vu que les députés Renaissance, je ne sais pas s'ils si partent en roulotte, là, pour euh, aller sur le terrain, trouver des nouvelles idées pour rééquilibrer les comptes. Bon, eh bien écoutez, c'est euh, Jean-René Cazeneuve qui explique ça aujourd'hui. On en parlera cette semaine. Merci à vous d'avoir été là. Euh, Léonidas dascolo Philippe Mutrici, Christian saint étienne rendez-vous à 9h demain.
3: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.